0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן <אז> הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל. בעוד חודשיים פחות שמונה ימים יצא לדרך מונדיאל 2022, ובשבוע וחצי האחרון, 32 הנבחרות שהשתתפו במונדיאל הקרוב בקטר, שיחקו את משחקי ההכנה האחרונים שלהן לפני הטורניר. עכשיו, בגלל התזמון של המונדיאל השנה, רוב משחקי הידידות, משחקי ההכנה המסורתיים, עברו לחלון הבינלאומי שהיה עכשיו, של סוף ספטמבר. ומשחקי ליגת האומות באירופה הפכו למעשה לסוג של הכנה אינטנסיבית למונדיאל. אז היום אנחנו חוזרים עם הפאנל של שער למונדיאל, כדי לבדוק מה המצב של הנבחרות, חודש וחצי. לפני שריקת הפתיחה, יותר נכון, 53 ימים. איתנו באולפן אסף כהן, ספורט אחת. שלום, 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 איזה כיף. כיף גדול, ויוסי מדינה בא בגול.
0: אה, לא, 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 כיף.
1: כיף ענק. ולמרות הבקשות של המעריצים והמעריצות, אדם חביבה עלמי, הייטמנטיפור ניוז בערבית, לא איתנו הבוקר, הבחור התארס בסופש האחרון, מברוק. אלף מברוק, מזל טוב. אנחנו מאחלים לו, ונתנו לו שחרור להיום. אה, עכשיו, אתם בטח טועים איפה היינו. אה, פרק הפאנל האחרון שהקלטנו היה לפני כמעט חצי שנה, חברים, הרבה זמן, הזמן טס. אז בחלון הבינלאומי של יוני, אבא שלי נפטר. וככה יצא שפספסנו את הפלייאוף הבין-יבשתי וכל הסיפורים המיוחדים והמרגשים שקרו שם עם אוסטרליה והשוער ועוד המון דברים. אבל בינתיים קרו גם מלא דברים בעולם הכדורגל, ובכלל. בשעה טובה הוכרז שאסף יהיה פרשן הכדורגל של התאגיד במונדיאל הקרוב, וזה רווח כולו שלנו. הפועל ירושלים, ניצחה דרבי אחרי 31 שנה בליגה. אני הספקתי להתחתן. האדם כאמור הספיק להתארס, נבחרת מברוק ישראל.
2: מברוק הלקום, יא האריסים.
1: שוקולם ג'זילן. נבחרת ישראל גם העפילה לפלייאוף מוקדמות היורו. ויוסי מגיע תכף ל-60 פרקים בפודקאסט המצוין שלו, זמן תוצאה. אז לפני שאנחנו באוקטובר מתאספים כדי להכין קומפלט את המאזינים על כל נבחרת ונבחרת, אנחנו מקליטים לכם היום פרק על איך מתכוננות ומתחממות 32 הנבחרות של המונדיאל הקרוב. יאללה, בואו איתנו. טוב, אז אנחנו מתחילים בשכונה שלנו. Ee, באסיה, ויותר מזה, עם המארחת קטאר. בדרך כלל אדם היה פה איתנו כדי לחלוק מתובנותיו על החלק הזה, אבל uh, יוסי, נפתח איתך. Mm-hmm. מה, מה אתה רואה, איך אתה רואה את קטאר? איך היא סוגרת את המשחקי ההכנה בעצם לאירוע השיא של המדינה הזו מאז ומעולם? כמו כל דבר שקשור בנבחרת קטאר,
0: שום דבר לא ברור. כלומר, זה שתי תוצאות שכל אחת מהן בנפרד הייתה יכולה לקחת אותנו לכיוון אחר. צד אחד היה להם הפסד לקנדה, עכשיו אנחנו מדברים לא על הפסד לקנדה, קנדה זו נבחרת צעירה, נבחרת בבנייה, יהיה לנו עוד מספיק זמן לדבר עליה. גם קטר בבנייה, אבל קטר קצת יותר מגובשת, מאוחדת, עברה דברים הרבה יותר גדולים מקנדה, זה לא משחק שהיא אמורה להפסיד בו רגע לפני מונדיאל, מצד yes. שני, מגיע תיקו מול צ'ילה, שזה משחק שלטה, שהם לא אמורים לעשות בו תיקו. אז באמת קטר, אה, כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, היא יוצאת מהחלון הזה עם יותר סימני שאלה מאשר סימני קריאה. אנחנו לא באמת כבר מתחילים להבין מה הולך שם עד הסוף. ואני חושב שהם ימשיכו סוג של מסורת כזו, אולי שהרוסים התחילו לפני ארבע שנים, של שאנחנו לא בדיוק יודעים איך היא נכנסת לטורניר, מארחת, ואנחנו גם לא יודעים איך היא תצא משם.
1: כן, זה, נגעת בכל הנקודות החשובות, חוץ מזה באמת שקטר נמצאת כבר חצי שנה. במחנה אימונים מוטרף, שניתק את כל הכוכבים הגדולים של הקבוצות הקטריות אה, ב- במחנה סגור, יחד עם המאמן פליקס סנצ'ס והצוות שלו, כשהליגה מתנהלת בלי הכוכבים האלה. למעשה שחקנים שבמשך שנה מהחיים שלהם עם הנבחרת במטרה להגיע להישג הזה, מה שעוד יותר הופך את ההפסד הזה לקנדה למדאיג, אבל כמו שאמרת, הם הצליחו להפוך תוצאה מול צ'יל, אכרם אפיף, חסן אליידוס, כל השמות האלה, מי שהאזין לפרק שלנו על קטאר ודאי מכיר, ומי שעוקב אחרי פועלי בעשור האחרון בוודאי ובוודאי מכיר, אסף. יש עניין אחד עם קטאר שהוא מאוד
2: מעניין להסתכל עליו. הרי יש, יש כדורגל קבוצות ויש כדורגל נבחרות, ויש הבדלים מאוד משמעותיים, בוודאי בטורנירים, קבוצות מג... נבחרות, הן לא תמיד מאומנות, בגלל זה אנחנו גם רואים כמעט כל הנבחרות, ראינו בחלון הזה שלושה בלמים, המערך הזה שיותר קל אולי ל- להציב, לכסות הגנות לא מאומנות עם עוד בלם, הנבחרת היחידה שתגיע לטורניר הזה כקבוצה זו קטאר. אז אנחנו יודעים, מבחינת איכות, השחקנים פחות טובים מכל שאר הנבחרות, הם היחידים שלא עשו באמת מוקדמות אלא עלו אוטומטית. אבל יהיה פה מבחן מעניין לראות האם קבוצה מאומנת, קבוצה מאומנת עדיפה על נבחרת שככה... הביאו את השחקנים אחד עם השני עד שבוע לפני שהתחיל הטורניר. זה מבחן מעניין, שאת התשובות אנחנו נקבל כמובן רק שם, אבל זה משהו שכן כדאי לשים לב. אתה אומר
0: קבוצה מאומנת, אני רואה את אורי, הוא עושה, לא יודע איך הוא לא עושה מבטים מהצד, כי זו קבוצה שרצה הרבה יותר מהחצי שנה הזו, זה גביע אסיה 2019, זה כמעט אותו שלד, אותו, עם שינויים קלים.
1: ויותר מזה, יוסי, אם אתה זוכר, אני אמרתי לך, איי אז ב-2019, 14 שחקנים בסגל הזה מגיעים מאלסד. זה אנשים שמשחקים ביחד מגיל 9, 10, 11, באותה קבוצה, באותן נבחרות, הם עם פליקס סנצ'ס בנבחרות הלאומיות מהאנדר 16. זה לא יאמן, זה ניסוי מטורף, שכנראה באמת סכום כזה בלתי מוגבל של כסף <מת> מאפשר לך, אבל אנחנו ככה נתנו לקטרים פה אה, הרבה מאוד קרדיטים, והם באמת מעניינים, אבל גם סעודיה עשו אה, דברים מעניינים, שתי תוצאות אקו שמתחברות לארבע תוצאות אקו ברצף במשחקי ההכנה האחרונים שלהם. אה, הסעודים איבדו כמה שחקני מפתח, אבל אה, הצליחו לעשות 0-0 עם הקודור, 0-0 עם ארצות הברית. לא מן הנמנה שאנחנו רואה, נראה את ארווה רנר והשחקנים שם מוציאים איזה נקודה או שתיים בבית עם מקסיקו, ארגנטינה, פולין.
0: <אח> זה, זה שאלה, זו, זה, זה סימן, עוד פעם, הרבה מאוד סימני שאלה סביב הנבחרות האלה, בעיקר סעודיה. סעודיה כי, היא בבית שאני חושב שהוא כמעט בלתי אפשרי עבורה, שלוש נבחרות עדיפות עליה בהרבה. השאלה היא, הפעם סעודיה מצליחה להגיע לטורניר ולעשות צרות, כי בדרך כלל היא מגיעה מאז 94, היא לא עושה צרות לאף אחד. <laughs> ופה השאלה האם ארוור אינר שהוא קוסם אה, ב- בעולמות האלה האם יש לו את היכולת לבוא לקחת את השחקנים לחבר אותם ולאתגר ול- נבחרות שהן קצת יותר חזקות. ארצות הברית ואקוודור עם כל הערכה וכל הכבוד הן לא ארגנטינה ולא מקסיקו הן גם לא הן גם לא פולין אז זה הכנה זה קצת לתת ביטחון לסעודים. אבל יש לו עוד הרבה הרבה עבודה כדי לאתגר בטורניר עצמו.
2: אני נכנס פה רגע למשהו שאולי היה צריך להגיד אותו בהתחלה, ולא לא ספציפי לסעודיה, אבל הוא ספציפי לכל הנבחרות שהן לא אירופאיות. אני רגע יוצא החוצה, ליגת האומות האירופית עשתה המון דברים נהדרים. באמת, היא, גם לנבחרות הגדולות, גם לנבחרות הקטנות, היא הופכת את משחקי ההכנה לתחרותיים. אבל היא עושה עוד משהו לכדורגל העולמי. אין יותר משחקי הכנה. מול נבחרות אירופיות, לנבחרות מבחוץ, כי אין זמן, אין תאריכים, האירופיות תמיד אחת נגד השנייה. אז כל מה שנדבר כאן היום, על הנבחרות באסיה, על הנבחרות באפריקה, בוודאי על הנבחרות בדרום אמריקה, זה הכל מול נבחרות אחרות ולא מול נבחרות אירופאיות. וצריך לקחת את זה בחשבון לקראת המונדיאל, ששם פתאום סעודיה תעמוד במבחן, ואתה אומר לתצריך נגד פולין. מי יודע? מי יודע איך, אנחנו רואים את פולין, ראינו את פולין, זאת לא נבחרת מאוד מאוד חזקה כשהיא משחקת מול הולנד, כשהיא משחקת מול בלגיה. אבל מול סעודיה, אף אחד לא יודע מה, מה התשובה הזאת. אז זהו,
0: ספציפית סעודיה למשל, יש עוד כל מיני נבחרות שישחקו כמה משחקי הכנה בנובמבר, ממש צעוד יש משחק הכנה <ספ> מול <ספ> קרואטיה <ספ> בנובמבר. <ספ> זה יהיה כבר מבחן שהוא הרבה הרבה יותר משמעותי, לראות איך הם מתמודדים מול שהיא מאוד מאוד
1: איכותית. כן, 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 ואנחנו כמובן גם ניגע בקרואטיה. מפה לאסייתית שהכי רגישה אותי בחלון הזה, ותמיד במונדיאל מרגשת אותי, וגם את יוסי, נבחרת איראן, שאין לי מילה אחרת לתיירות אותם חוץ ממדהימים. ניצחון 1-0 על אורוגוואי, באמת במשחק הירואי, שער יפהפה של מאדי טרמי, ותיקו מול סנגל המאוד חזקה, אנשים... באמת אנחנו נדבר אחרי זה על אפריקה ועל הכל, אבל סנגל זו נבחרת חזקה שמבחינתי היא קונטנדרית לשחזר את מונדיאל 2002 הגדול שלהם. אבל איראן בזמן מטורף באמת של המדינה הזאת, עם ההפגנות הכי גדולות שהיו שם מאז 2019, סביב כל העניין והנושא של זכויות נשים, בעקבות מוות של בחורה צעירה, מסה הימני, בעקבות... נקרא לזה היטפלות של uh, משטרת המורל או הצניעות של משמרות המהפכה, סיפור מזעזע, אבל שמוציא שם את כל המדינה, ובעיקר נשים uh, וצעירים ממעמד הביניים המשכיל לרחובות בימים האחרונים, כל שחקני הנבחרת הגיבו לסיפור הזה בדרך כזו או אחרת, הכי קולני וברור היה סרדה רזמון, והך מתאים שאת שער השוויון אתמול נגד סנגל, כובש הבחור הזה, הבוקר הוא כבר העלה סטורי באורך הגלות עם הסברים והתנצלויות וכמה חשוב שכל העם יהיה עם הנבחרת וינתק את זה מהמשטר, מההפגנות, מהכל. אדם היה אמור לדבר על הדבר הזה בפינת שער למזרח התיכון, אבל הרחבנו את הדיבור על זה פה. הולך להיות מאוד מעניין עם איראן במונדיאל הקרוב. א', קרוב ל-80 אלף איראנים יעשו את הדרך לקטר, חשוב לקחת את זה בחשבון. אווירה ביתית פרופר, אווירה מזרח תיכונית. פרופר ואחד האנשים הכי חשובים בסיפור הזה הוא קרלוס קיירוש המאמן הכי מצליח של איראן שחוזר עכשיו בחודש האחרון לנבחרת הזאת הוא הדריך את איראן מ-2011 עד 2019 בהצלחה אדירה הוא עושה את זה שוב מחליף את סקוצ'יץ' הקרואטי שדראגן סקוצ'יץ' הקרואטי שהצליח להעפיל עם איראן למונדיאל אבל קיירוש משנה את בית בית, לפי דעתי אנחנו כמובן נרחיב על זה זה בית עם. שכולו אגב משתנה,
0: כשנגיע לנבחרות אחרות נבין ש... בדיוק. זה בית שהיה נראה הכי סגור, ופתאום משהו שם נפתח מחדש.
1: <laughs> לגמרי, אז, אז איראן מבחינתי היא, היא המנצחת הגדולה של, של החלון הבינלאומי הזה של ספטמבר, בגלל התוצאות, בגלל ההפגנות, בגלל קרלוס קיירוש. אה, יוסי, יפן. יפן, 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 נראו טוב מאוד נגד ארצות הברית. טוב מדי אפילו הייתי אומר.
0: כן, ועדיין הייתי, לא, לא הייתי ממהר לכתור כתרים לנבחרת יפן, ולו מהסיבה הפשוטה, הם בבית עם ספרד וגרמניה. זאת אומרת שיפן, כל מה שהיא תעשה עכשיו בהכנה, זה בעיקר להבין אם היא יכולה להטריד את שתי הגדולות, אפשר לתפוס פתאום את ספרד או גרמניה ביום לא טוב, ראינו את ספרד עפה בבתים, ראינו את גרמניה עפה בבתים, ואם יש נבחרת בבית הזה שיכולה לאיים על שניהן זו נבחרת יפן, אבל כן, חלק מהתקדמות, ואנחנו רואים את הנבחרת היפנית כבר המון המון שנים סביב המקומות האלה, הניצחון על ארה״ב באמת במשחק מאוד מאוד מרשים, ו- ואין באמת מה להגיד מעבר לזה. זאת אומרת שיש פה איזה משהו, איזשהו תלכיד שהולך ונבנה, וככל שנגיע יותר קרוב לטורניר, גם נבין עד כמה הדבר הזה יכול להיות אתגר לשתי האירופאיות הגדולות.
2: אני אוסיף על יפן, מדובר בנבחרת מאוד אירופאית, נשמע מאוד מצחיק ומאוד על מה אתה מדבר, אבל מדובר בנבחרת, תסתכלו על ההרכב שם, ee, במשחקים האלה, תשעה שחקנים שמשחקים באירופה, גם הבלם uh, סאקאי, שנים כמובן בהנובר ו- ו- ומרסיי, אז, אז um, יש להם אולי איזה עניין עם השוער, ש- ששם קצת בעייתי, בין שוערים מהליגה המקומית, אבל uh, מעבר לזה, אתה רואה נבחרת אירופאית, אני מסכים, מול גרמניה וספרד, הם, הם לא פייבוריטים, הם באים עם הגב לקיר, um, אבל גרמניה. נגיע אליהם, אולי יש שם משהו להשיג מול, מול נבחרת גרמניה הזו. לגמרי,
1: לגמרי, לגמרי, פה יפן, גם בדרום קוריאה, נראו סך הכל טוב נגד קוסטה ריקה, סיימו בתיקו, גם אתמול עם אוזבקיסטן, היה להם ככה איזה, איזה גליץ' כזה, דרום קוריאה מאוד מוכשרים, מאוד טובים, אבל... קודם כל
0: סימן שאלה אחד שיורד, אם העליתי יותר מדי סימני שאלה, אבל עכשיו נוריד אחד, הונגמינסון אה, שפתח את העונה קצת לא טוב בטוטנאם. קצת מתחיל להשתחרר לו שני שערים בנבחרת בסוף השבוע האחרון, זאת אומרת שאפשר להתחיל לבוא ו- ולחזור לבנות עליו כי באמת לא היה ברור באיזה כושר הוא מגיע לטורניר. זה יכול להיות שזה אחד הדברים המשמעותיים שדרום קוריאה לוקחת מכאן, וכמובן עוד שער שהבקיע בסוף השבוע, עוד שחקן שהבקיע זה וואנג ייצ'אן, שבאמת אחד הסקוררים הבולטים שיצאו מקוריאה מעבר לסון בשנים האחרונות. ואולי זה גם מרחיב קצת את היריעה שם בתוך הסגל, לא רק הכל אלסון, יש שם mm-hmm. מספיק
2: שחקנים לא פחות מוכשרים ממנו, שאפשר לבנות עליהם, ומשם... כשנדבר על דוב קוריאה ממש בהכנה, אנחנו נרחיב אולי את העניין הזה, יש שם משהו זלטני, לא במובן הזה של אה, איך משחק, אלא מדינה, חברה, שמקדשת את הביחד, אה, שהאינדיבידואליזם בה הוא לא משהו שבולט, ופתאום, צומח כוכב על אחד, זה היה זלאטן שנים רבות בשוודיה, זה, זה מסתמן כסון ב, ב, בדרום קוריאה.
1: מעניין, מרתק, אנחנו בוודאי ניגע בזה. בפינת הביזאר של, של הנבחרות האסיאתיות, אוסטרליה מחליטה לקיים את שני משחקי ההכנה האחרונים שלה לפני המונדיאל, נגד ניו זילנד. <laughs> מה, למה, כמה, נבחרת שלא תהיה במונדיאל, יוסי זריז? אה, 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 אין יותר מדי מה להגיד, סגור. אוסטרליה זה פשוט... לא ברור,
2: כמו שאמרת על... את זה. מאה שנה למשחק הראשון של נבחרת אוסטרליה נגד ניו זילנד. אז הם עשו פה איזה ציון דרך, שיחקו אה, משחק אחד באוסטרליה ומשחק אחד בניו זילנד. הזמינו את חוס הידינק לבוא לשבת על הספסל כעוזר של גראם ארנולד, כי ככה... הרי בשנים ש... בשנים ככה ש... מנערים את ריינה מולנדסטיין? <laughs> <laughs> לא, זה היה מתוך כבוד, כי הידינק, כשהוא אימן אוסטרליה, ארנולד היה העוזר שלו, אז פה עשו, זה יותר טקס לקהל. אה, קשה להגיד את זה עכשיו, כי בסוף הם יגיעו לרבע הגמר ויפתיעו את כולם. אם יש נבחרת שאני מדרג אותה כנבחרת הכי חלשה בטורניר... לפני שאנחנו מגיעים, זו נבחרת אוסטרליה, שחודשיים לפני הטורניר, חצי מהעמדות בהרכב, עוד לא ברור מי ישחק שם. אה, אין חלוץ, אין בלם, אה, אין להם שש, אין להם מגן שמאלי. ראינו נגד ניו זילנד, אם ניסו לשחק את הלחץ הגבוה הזה, זה לא עבד במשחק לא, ב- לא ב- ב- נראה... הריטי, את אחד מהשני המשחקים. אה, אוסטרליה נראית אבודה ממש לקראת הטורניר הזה. כן, אז אמרנו ביזאר, אמרנו אוסטרליה, אמרנו ניו זילנד, אוקיאניה.
1: זמן הפינה של יוסי, שאין לה קשר למיזאר ולאוקיאניה האמת, אבל זמן של מספרים.
0: טוב, אז האמת שהיום לא באתי עם מספר. הרי אתם יודעים, אתם מכירים אותי, יש לי חיבה מאוד גדולה לתחרויות מוזרות וחוקים מוזרים ופורמטים ודברים כאלה, אז אני רוצה לשאול את שניכם שאלה קטנה, לראות אם אתם יודעים. מי אלופת העולם? בכדורגל. כן. צרפת. 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 לא. קרואטיה. עכשיו, אתה, עושה לי מבט, <laughs> והאנשים יושבים בבית ושואלים אותי... מי שהפסיד? הוא זה שזכה מה בעצם? מה קורה פה בעצם? <laughs> לפני 20 שנה הגיעה למערכת עיתון 442 הבריטי שאלה. מישהו אמר שם שנבחרת אנגליה ב-66' זכתה במונדיאל, וההפסד הראשון שלה אחר כך היה לסקוטלנד. אז האם זה הופך את סקוטלנד לאלופת העולם? אגרוף. <laughs> עכשיו הבריטים, גרוף. כמו בריטים, אמרו לא נסתפק בזה, נלך אחורה, למשחקים הראשונים, 1872, נגמר 0 אחד אחריו, 4-1 לסקוטלנד, ונתחיל לספור משם, כמו שאמרת, כמו באגרוף. כדי, כדי להיות אלוף עולם, צריך לנצח את אלוף העולם המכהן.
1: סוני ליסטון, נא נא נא.
0: עכשיו זה מתגלגל, 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 בשנים האחרונות זה התקבע באירופה, זה מתחיל... צרפת לקחה את הטורניר תוך כדי המונדיאל האחרון אחרי שהם ניצחו את פרו, פרו הגיעה למונדיאל הקודם כאלופת עולם, ניצחו שם ומאז החזיקו וזה נדד בין נבחרת לנבחרת לנבחרת, ומאז חודש יוני לפי הפורמט הזה קרואטיה היא אלופת העולם, <אז> בקמפיין בחלון הנוכחי היא שומרת על התואר פעמיים עם שני ניצחונות, <אז> מגיעה אולי כאלופת עולם למונדיאל בקטר, יש לה עוד משחק מול סעודיה שדיברנו עליו, ומי שרוצה פיקנטריה, ישראל הייתה פעם אלופת העולם לפי הפורמט הזה. מתי? איך? היא זכתה בתואר אחרי שניצחה רוסיה במשחק הבכורה של נילסן ב-4-1 בחיפה, הגנה על התואר במרכאות עם תיקו מול גיאורגיה אחר כך, שאז היה עדיין גרוזיה, ואיבדה אותו בהפסד מול צ'כיה בפראג. וזה העולם האחר, עולם אלטרנטיבי, שלא ידעתם שהוא קיים.
1: איזה יופי, אז סיימנו עם מנות הפתיחה, עכשיו אנחנו מתחילים במנות כדורגל אירופי זה הסף. זה הסף. ממה אנחנו מתחילים את הסיכום של החלון הבינלאומי הזה?
2: קודם כל היה חלון מדהים, היה שני מחזורים אחרונים בליגת האומות, עם נבחרות שנאבקו על החיים שלהם, ובאמת נוצר באירופה, אירופה הראשונה ואירופה השנייה. אירופה הראשונה, זו של נבחרות בדרג A, שיודעות שהן יעלו. בכל מקרה, כנראה מהמוקדמות, ואז uh, אתה יודע, ליגת האומות זה, זה ככה סוג של הכנה מול נבחרות ברמה שלהם, והמטרה כמובן להגיע לפיינל 4 של ליגת האומות, שייערך ביוני ב- בהולנד, כי הולנד זכתה בבית שלה והיא תארך. אני <אז> <עכשיו> חושב שהכי מעניין זה כמובן, דיברנו אלופת העולם האמיתית, ולא אלופת העולם של, של יוסי מדינה, <laughs> <אז> ז- ז- זו צרפת. בואו אני אתן לכם הרכב. לוריס, בשער, אברהים קונאטה, לוקאס וטאו ארננדס, קימפמבה, רביעייה אחורית. בקישור, פוגבה קנטה, בובקר קמרה ורביו, צמד חלוצים, בן זמה וקומן. 11 של צרפת, 11 פצועים של צרפת. רק אלה, ה-11 האלה, בחלון הזה לא שיחקו כי כולם פצועים. חלקם יחזרו כמובן, לוריס, אמור להיות בשער, בן זמה יהיה בסדר. פוגבה זו שאלה גדולה. אבל זה מראה על העומק של צרפת, שזה כולם יודעים שיש. מצד שני, בצרפת, לא חושב שיש נבחרת עם כזה מנגנון של הרס עצמי בהיסטוריה, כמו נבחרת צרפת. מה, יש את הסיפורים של הולנד, יש סיפורים של ברזיל, אין משהו כמו צרפת של אה, אה, עניינים גזעניים, של עבריינים שחודרים לתוך הנבחרת, וגם שם, כרגע, זה הסיפור, אה, פוגבה ואחיו וחברים שסוחטים אותו, זה כבר סיפור שהוא כבר כמה זמן בכותרות, הם בפה. שלא, שאיים לא להופיע, למשחק, לא, לצילומים, בגלל עניינים של uh, תשלומים על זכויות uh, של... כמו שהזכיר
1: של... צילומ... לי את מוחמד סאלח במצרים לפני המונדיאל נכון, הקודם. נכון,
2: <laughs> נכון, נכון, קרויף בשנות ה-70, זה דברים שהגדולים ביותר, הם באמת מרשים לעצמם לעשות את זה. יושב ראש ההתאחדות בין השמונים, שיש שם סיפור צילומים שהוא שלח תמונות כן, לא, כן, כן, לא, כן, לא, כן. לא ראויות ל- לקולגות מן המין הנשי בהתאחדות הצרפתית. בקיצור, בצרפת, כשקורים דברים כאלה, ואנחנו חוזרים לימים של עברה, ו- 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 ובין זה מה כמובן ולבואנה, זה לא בריא, זה לא טוב. ו- ו- והעובדה ש... דשן לאורך השנים תמיד הולך עם הדור המנצח, הדור ש- שהביא לו את הזכייה. מוביל אותנו לתחושה שבאמת בצרפת קורה משהו כל כך לא טוב, שיהיה להם מאוד קשה, למרות שמבחינת כדורגל, מבחינת שחקנים, זה כנראה הנבחרת הכי עמוקה והכי מוכשרת, אבל זה מרגיש שמשהו לא טוב קורה שם.
0: שמע, זה, זה אתה אומר, בונה על שחקנים מנצחים. אני חושב שזה קצת לא ללמוד ממה שקרה לגרמניה במודל הקודם, וספרד לפניו. אתה חייב לעשות אחרי שאתה זוכר, כבר אין את ה... <מובן> מה שעשתה ברזיל בחמישים ושמונה, שישים ושתיים של שתי זכויות רצופות, קורה. לא קורה.
2: המינימום זה לפחות לרענן את הסגל. ולכן הפציעות האלה, סליחה, שהפציעות האלה שמניתי, אולי הן יביאו לשינוי, לשינוי כפוי. כלומר, אין פוגבה וקנטה, פתאום תשועמני וקמבין גם משחקים. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, שני קשרים של ריאל מדריד, הכל טוב, זה הדור הבא. אני לא חושב שאם בבוא הזמן, והוא אמר לפוגבה, שאם... שהוא שומר לו את המקום עד הרגע האחרון, אם הוא יהיה כשיר, הוא ישחק. וזו התאונות, אגב, גם צרפת כמעט הסתבכה לגמרי בליגת האומות בסוף השבוע, כאילו היו על סף ירידה, ואם
0: לא הפסד שם של אוסטריה, הם גם כן נופלים עם כולם. גם הם אגב, דרג שתיים בהגרלת מוקדמות היורו, ביחד עם נבחרת ישראל ואנגליה. מה שנקרא, הסימנים
1: מתחילים לצוץ. לגמרי, תזכורת קלה, כי לא באמת ניכנס פה עכשיו לניתוח מעמיק של כל הסגל, תזכרו איך צרפת זכתה במונ עם הסגל הכי מרשים, והכדורגל הכי משעמם, והכי מכוער. חלוץ שלא כובש שערים. בדיוק. כן. אז, אז אני סומך על דשן שהוא ידע מה לעשות עם החבר'ה הבעייתיים שלו. יוסי, זרקת בחצי מילה את גרמניה, גרמניה מפסידה להונגריה. הפסד ראשון תחת אנזי פליק. הרבה פציעות בחלון הזה, במשחק מטלטל מול אנגליה
2: בליגת האומות. ניצחון אחד בשבעה משחקים אחרונים, גרמניה. אז, אז מה הדיבור? <laughs> יפה. גרמניה. גרמניה והיסטורית כמובן, אולי הנבחרת הכי גדולה בעולם, היסטורית נבחרת שמבוססת על ביירן מינכן. ביירן טובה, גרמניה טובה. תראו מה קורה עם ביירן היום. ארבעה משחקי ליגה רצופים ללא ניצחון, לראשונה מאז 2002. אה, בחלון הזה גם נויר וגורצקה חטפו קורונה רגע לפני, אז הם לא היו שם. עכשיו, הנזי פליק... שעשה עונה גדולה עם ביירן כמובן, בעונה האחרונה שלו בביירן עם, ה- עם הטראבל, עם הזכייה בצ'מפיונס, בעצם לוקח את ביירן ומשחק איתה בנבחרת. כל החלק הקדמי, סנד, גנברי, תומאס מולר, גורצקה שאמרנו, אבל כמו שלביירן איבדה את החלוץ שלה, את רוברט לבנדובסקי, לגרמניה אין חלוץ. עכשיו, אנחנו מדברים היסטורית, גרמניה זה, גרמניה זה תמיד החלוץ הדומיננטי, גרד מולר, קלוזה שבאמת עושה דברים יפים של... דברים שפרשנים ומאמנים אוהבים לדבר עליהם, איזה תנועה הוא עושה, מרווח, משחרר שטחים. הבן אדם לא מצליח לתת גול. זה המצב, הבן אדם עבר, היה סקורר נהדר בלייפציג, עבר לצ'לסי, איבד את המוג'ו, חזר לצ'לסי, זה לא עובד, זה לא עובד. קאי האוורץ משחק לפעמים בתשע, נגד אנגליה ראינו את זה, הוא עלה תשע, הם לא עשו כלום חצי ראשון. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, אז מה, הם לא ייקחו חלוץ? בליגה יש את אלמצ'ה, את נילס פטרסן, זה לא רמה של נבחרת גרמניה. פה הבעיה של גרמניה זה בעמדת החלוץ, והעובדה שהם לא אימתניים ומרתיעים כמו נבחרת גרמניה של תמיד. אני מסכים,
1: ואני חושב שגם האובדן הזה של 2-0, והצורך הזה בלחזור ולהשוות וזה, מראה לך שלהנזי פליק יש עוד עבודה. יש עוד עבודה, כי בניגוד לדשאן, העומק שלו הוא לא אינסופי. נכון. הוא לא אינסופי. נקודה אה, מעניינת בהחלט, אסף, ומגרמניה לפרטנרית של המשחק המלהיב של ליגת האומות. אנגליה, יורדת דרג, סאוטגייט, אה, על הגריל, לא על הגריל. אה, מה זה אומר אה, אה, למונדיאל? הם עברו כמעט תשע שעות ו- וחצי בלי שער שדה. יוסי
0: הם והבחורים האמיצים מסן מרינו זה ממש כאילו בלי להבקש על שדה.
2: אתה מסכן את גרמניה. כן זה
0: אנגליה נמצאת כרגע במקום שאנחנו יודעים מה קורה באנגליה כשהאדמה מתחילה לרעוד. ברגע שיש את הסימני שאלה סביב גארי סנגלית. המשחק מול גרמניה שריקות בוז להארי מגווייר שהוא אמנם
1: לא בטוח שיש לו מקום בהרכב שנבחרת אנגליה כרגע אבל. זה כל מיני דברים כאלה קטנים. אני אגיד לך את האמת, אין לו מקום. אין לו מקום בהרכב של מנצ'סטר יונייטד, וראינו את זה מול גרמניה. זה אז לא אז יפה, עובד.
0: אלה כל מיני דברים קטנים שאנחנו יודעים שבאנגליה נורא אוהבים אה, לייצר מהם ג'וס, ועד המונדיאל, כל עוד לא מבודדים את כולם אה, מהעולם החיצון, כולל חיבור אה, מטלפון קווי. <laughs> <laughs> משהו הולך לי... <laughs> להשתגע בתוך הנבחרת, כלומר, אני לא יודע עד כמה לגמרי ארץ סאוטגריט יש כרגע את היכולת לאפס את הנבחרת ואת השחקנים ולהביא אותם מספיק חדים למונדיאק. כשדיברנו על בית ב' שהולך ו- ומשתגע, כנראה שהיינו אומרים, אנגליה בקלות, היא לא צריכה להסתכל לכיוון של אורייל,
2: של איראן, של ארצות הברית. אני לא יודע אם יעופו בבתים. קל זה כבר לא יהיה, זה לא יהיה, זה לא יהיה אסף. על כל uh, החלטה שגר יצא אותי הוא אמור לקבל, אם דיברנו לפני רגע על גרמניה, ועל על, על, על מה שמקבל פה... אה, מקבל את השקט שמקבל אנזי פליק באופן יחסי. גארי סאוטגרד לקח את הנבחרת שלו למקומות מאוד מאוד רחוקים בטורנירים האחרונים, ואין שם שקט. אין שם שקט כי הוא מתעקש על שלושה בלמים, הוא מתעקש על הארי מגווייר. רגע, בהערת סוגריים הארי מגווייר, אנחנו חיים פה בחברה שבה עכשיו בדיוק בכותרות זה הקללות והבוז לעומר אצילי, שזה עניין מוסרי ודעה של אדם, זה דבר אחד, לצעוק בוז, לשחקן, לשרוק בוז לשחקן, זה מגעיל בעיניי, כבר ארי מגווייר לא מגיע לו בוז, כבר ארי מגווייר, בכלל ארי מגווייר זה סיפור בפני עצמו, זה שווה פרק, אני חושב, בפני עצמו בשער, כי זה שהוא לא מסוגל יותר, זה ברור, אבל... זה בן אדם, אני לא חושב שהוא עבר abuse כזה, כמו שאף שחקן, זה כמובן עניין של רשתות חברתיות, ומה שקורה, הוא הפך באמת, וזה כמעט לא הוגן. עכשיו, ביונייטד, תנח הבין, הוא לא יכול עכשיו, הוא לא יכול, זה לא, הוא לא שחקן מספיק טוב, הוא מבחינה מנטלית, הוא במקום שהוא לא מסוגל, ראינו את זה שני גולים נגד גרמניה, שני הגולים הראשונים עליו, אבל סאודקט רוצה לשחק שלושה בלמים, זה מה שהוא הולך איתו, זה מוביל לזה שטרנד אלכסנדר כנראה לא יהיה במונדיאל, שזה כבר מראש ביקורת, כי הרי אם אנגליה לא תזכה במונדיאל, גארי סאוטקרט לא ימשיך, זה אי אפשר להמשיך הלאה, וכתב וה- האישום נכתב כבר עכשיו, בזה שהוא לא נותן ל- ל- לטרנט אלכסנדר ארנולד לשחק, ניפה אותו מהסגל לפני המשחק נגד גרמניה, לא הלביש אותו למשחק, הארי קיין מוביל את ההתקפה, זה ברור, אבל הוא זימן את אייבן טוניו, זימן את תמי אבמה, כל בחירת השחקנים שלו מעלה סימני שאלה, אבל צריך להגיד, ב-2-0 חילופים אדירים של סאוטגייט, הכניס את מאונט ואת סאקה. שינה את המשחק. שינה את המשחק. אז מצד שני, במשחק הקודם של אנגליה נגד, נגד איטליה, הוא עוסק עם סאקה ווינג בק משמאל, עמדה שזרה לו, שבה הוא לא היה טוב. משחקי הכנה אפשר לנסות דברים, אבל סאוטגייט, האדמה רועדת, וכל תוצאה לא טובה ראשונה במונדיאל. וואי וואי וואי. לגמרי, לגמרי. אנגליה זה
1: טרלול מוחלט, אני כתבתי בטוויטר ש... או שזה ייגמר במפח נפש אנגלי טיפוסי, או שהם יגיעו לגמר.
2: אין פה שחור ולבן.
1: אסף. ספרד, פורטוגל, אתה שידרת, מה, מה לקחת מהדבר הזה?
2: משחק נוראי, משחק נוראי <laughs> באמת, <laughs> שלא היה בו כלום. ספרד הייתה צריכה לנצח בשביל, בשביל לעבור את פורטוגל למקום הראשון. פורטוגל הגיע למשחק הזה במעין הכנה לאיך אתה משחק נגד נכון, נבחרת גדולה, שבה אתה עומד, מגיב, קצת כמו שהם זכו ביורו ב-2016. עמדו ולא עשו כלום. עכשיו, פורטוגל... עדיין, העניין הוא רונלדו, יש שם עומק וזה ברור, ועוד לא גידלו דור מחליף לבלמים נגיד, יש את דיאס ולידו דנילו, אבל לא, לא ברור מה עוד. רונלדו שם מקדימה, קצת כמו ולנטינו הגדול, עוד רוצח, לא יכול, <laughs> ואי <laughs> ו- ו- אפשר להחליף אותו. כלומר, הוא שם, פרננדו סנטוס שם, אחד שומר על השני, ו- <laughs> ו- 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 ואתה כל שנייה, בטח בשידור של משחק הזה, אתה מחכה שרונלדו, אתה... אתה מפחד לבקר ולהגיד משהו, כי תכף זה יבוא. תכף הוא ישתיק אותך. בדיוק, אבל הוא לא מצליח להשתיק אותך, כי כבר הכל לוקח, הכל לוקח עוד שנייה אחת, עוד קצת יותר מדי זמן. אז נגד אוסטרליה, נגד סעודיה, נגד הנבחרות, נגיד שבה יש לך קצת יותר זמן לפעול, אולי זה כן יעבוד. אבל נגד ספרד, זה לא עובד. זה כבר לא שם, גם ביונייטד איבד את המקום שלו. אז שוב, העומק אבל זה בא על חשבון שחקן שאמור לשחק, זה אומר שז'ואה או פליקס לא משחק, זה אומר שאו ז'וטו לא משחק או רפאל לאו, אחד מהם נשאר בחוץ או שניים נשארים בחוץ, בזמן שרונלדו משחק. פורטוגל, יכול להיות שהיא מבזבזת פה דור זהב על מזבח הכוכב הכי גדול שהיה לה. וזה עוד בלי שדיברנו
1: על החולצה המזעזעת שהם
2: נפשו, וזה היה
1: קשה מאוד. וספרד, השאלה שלך היא השאלה הנכונה. כן, אני שאלתי את חברי של מי נבחרת ספרד? מי המנהיג של הדבר הזה? מי, מי השחקן
2: שמוביל את הקבוצה הזו? אין תשובה, אין תשובה, פשוט אין תשובה. יש שם דור באמצע, פדרי וגבי, שהם הדור הבא של נבחרת ספרד, אבל מצפים מהם להוביל כבר היום, לא בטוח שהם מסוגלים. כנראה שהכוכב באמת זה אלברו מורטה. כי <אח> לואיס הנריקו <אח> מאמין בו, כן, זה, זה, זה נשמע מצחיק, אבל אתה מנצל להוריד ו, ואתה משווה את ספרד, אתה אומר, פעם היה שם רמוס ופיקה ופויול ואינייסטה וצ'אבי, ואתה לא ידעת לבחור מי המנהיג, כי היו כל כך הרבה, היום אין את הדמות הזו. אין את השחקן שאפשר ללכת אליו ברגע האמת. ראינו את זה גם ביורו, בנבחרת שביורו הייתה מהטובות, דווקא מהטובות, עם כל הביקורות לפני, הייתה אחת הנבחרות ששיחקו את הכדורגל הכי טוב, אבל ברגע האמת, אין באמת לאן ללכת. אתמול מורטה מבקיע את שער הניצחון עם חילוף טוב של ניקו וויליאמס, שזה יפה, שוב עניין האחים, שאחד הולך לגאנה, אחד בספרד. דס לאבדאללה ג'אבר ומחמוד ג'אבר. בדיוק, יפה. ונכון, למה תמיד אגיד האחים בועטנג? למה להגיד האחים צ'אקה? בוא נלך על האחים ג'אבר. בדיוק. וספרד זה סימן שאלה גדול, כי הציפיות הן 2008-2012, אבל מה שיש בפועל זה חוסר מאוד גדול, ואקום מנהיגותי. יוסי גג, הוא הלך לדני גואיסה הגדול.
0: וואל, מי זה היה שם? מרקוס סנה ו-
2: ו- ורובן דה
0: וכל מיני כאלה שהתגלגלו. אז זה, זה תקופת מעבר כזו שספרד עדיין לא הצליחה להשלים אותה עד הסוף בין הדור הזה הגדול של הפעמיים יורו ומונדיאל, לבין הדור העתיד שבאמת יכול לבוא ולשחזר את הדברים האלה, והדור ביניים הזה לפעמים מצליח לו קצת יותר, לפעמים מצליח לו קצת פחות. וספרד היא באמת, זה, כמו שאמרנו, אנחנו לא יודעים בדיוק איזה ספרד נקבל. זאת נבחרת כמו גרמניה, שיכולה לבוא ולעלות, ויכולה פתאום לקרוס בבתים.
2: לגמרי. זה, זה אחד הדברים הגדולים לא שהיה לא. בספרד ההיא, זה שהיה, השחקנים היו כולם מריאל וברצלונה. עכשיו הם באים כמנהיגים, באים עם קבוצות שזוכות, שתמיד נאבקות. לריאל מדריד אין ספרדים היום. כלומר, מי שיש ולא משחק, אסנסיו, איסקו בעצם ניזון מכמה שחקנים מברצלונה, והמון שחקנים מוויה ריאל, מוולנסיה, מסביליה, שזה מועדון פאר. זה לא החומר שממנו עושים אלופים.
1: לגמרי. עכשיו יש לנו, אנחנו חייבים, חייבים להתקדם, אבל יש לנו המון דברים מעניינים. דנמרק, האם הם באמת או לא באמת? קרואטיה.
2: תשובה במילה אחת, דנמרק? כן.
1: כן. הם באמת. יפה, אהבתי. הם <laughs> באמת. קרואטיה של מודריץ' <laughs> בגיל 37, חברים. אני רק אומר לכם, דיברנו עכשיו על ספרד. צ'אבי ואינייסטה פרשו מנבחרת ספרד בגיל 34. מה שהבן אדם הזה עושה בגיל 37? זה לא אנושי, וזה מדהים ומעורר השראה. חוץ מזה, היה לנו שווייץ, אקאנג'י ואמבולו ופולין, שהזכרנו עם לבנדובסקי, זה יהיה מעניין לראות מה הם יעשו. וויילס, שלושה הפסדים במשחקי ההכנה, שימו עליהם כוכבית לקראת ההכנה שלנו בחודש אוקטובר. בלגיה, סרביה, יש הרבה מה לדבר, סרביה הופכת להיות איזה פולאם national team כזאת,
2: עם התלות במיטרוביץ. סרביה, אם דנמרק הייתה הכבשה השחורה שכולנו סימנו אני מבקש פה להגיד, שימו לב, סרביה, okay. תזכרו את הנבחרת הזו, כי תמיד יש שם המון כישרון, אבל עכשיו יש גם אווירה טובה וחדר הלבשה בריא, בניגוד, זה מה שתמיד הרג אותם לאורך השנים. סרביה-שווייץ, זה המשחק במונדיאל שיקבע הרבה גם לה, להמשך הטורניר. לגמרי,
1: ואסף, אחרונה חביבה, הנבחרת שלך,
2: הולנד. כן, והתחלנו את הפרק הזה בלדבר על, על עניין של... קבוצות מול נבחרות, ואם יש אה, שתי נבחרות אירופיות בעצם שנראות מול קבוצה, אחת זה דנמרק, והשנייה זה הולנד. לואי ונחל כבר שנה עובד על השלושה בלמים שלו, ויש, מדובר ממש בקבוצה. אתה רואה קבוצה מאומנת, שחקנים יודעים מה, מה רוצים מהם, וזה מפתיע להגיד על הולנד, שיודעת לשחק בשלושה בלמים, שלישיית הגנה מאוד מתואמת עם וירג'יל, עם, אה, עם אה, נתן אקה ועם אה, יוריאן טימבר. העניין הוא שאין עומק. ובמשחק הראשון נגד פולין גם נפצעו פרנקי וגם ממפיס ופתאום אתה חסר שחקנים, אבל אם כולם בריאים, הולנד יכולה להגיע רחוק, לא בכדורגל מדהים ואטרקטיבי כמו שאנחנו זוכרים את הולנד, אלא בכדורגל מאוד יעיל של לואי ונחל. יוסי מילה על הולנד? לואי ונחל כוכב רוק. מי שראה את מסיבות
0: העיתונאים שלו לפני המשחק הוא כוכב רוק. תהיה מעניין.
1: יפה, ועם סיום המתמודדות האירופאיות, החלק שלהן לפחות, זה הזמן שאסף יישאר עם הולנד, אבל יספר לנו את uh, הפינה שלו, ההולנד המעופף.
2: מה הסיפור ההולנדי שלנו לחלון הזה, אסף? אז היום אני נשאר עם הולנדי שגם משחק בהולנד, ואני רוצה לספר לכם על יורי אנד טימבר, שאולי שמעתם עליו, ראיתם קצת באייאקס, בחור בן 21. בהולנד של השנים האחרונות הכוכבים הם בלמים, וירג'יל מעל כולם, דה ליכטו, הגולדנבוי, סטפן דה פריי, לא העונה, אבל עד העונה, שנים נהדרות ב- באיטליה, באינטר. ולא דה פריי, ולא דליכטור הולכים לשחק בהרכב, אלא יורי אנד טימבר. עכשיו, בממדי הגוף, הוא לא יזכיר לכם אותו, אבל אתם תסתכלו פעם ופעמיים ותראו את יורי אנד טימבר משחק, ואתם תגידו, רגע, את מי הוא מזכיר לנו? אה, ah, פרנק רייקארד. יורי אנד טימבר זה פרנק רייקארד הדור הבא. לא בגודל בגוף, אלא בכדורגל. לוקח כדור מההגנה, מקדם אותו בדריבלים, 100 אחוזי מסירה כמעט בכל משחק, פה ושם מסירה לא טאקלים, 100 אחוזים, תמיד ראשון לכל כדור. את כל זה הוא עושה בגיל 21. בגיל 21 שיורי אנד טימבר חי עם אחיו התאום קווינט אנד טימבר, באותו חדר, בבית אימה. כוכבי על, יוריאן טימבר זכה בעונה שעברה, <מח> בקיץ האחרון הוא זכה בתואר שחקן העונה בליגה ההולנדית אחרי האליפות עם אייקס, והוא עדיין חי עם אח שלו באותו חדר, מיטה ליד מיטה, יש שם צניעות יוצאת דופן, <מח> ואחיו, <מח> קווינטן, עבר השנה לפיינורד, והעונה יהיה לנו קלאסיקר בהולנד, אייקס נגד <מח> פיינורד, עם שני תאומים אחד מול השני. אז uh, יוריאן טימבר, שבכלל שם המשפחה של האב הוא מדורו, ועל שם האימא שנתנה להם הכל, ולכן עד היום חיים ביחד בבית אימא, יוריאן וקווינטן טימבר, תזכרו את השם, זה הולך להיות אחד הכוכבים הגדולים של הולנד בטורניר הקרוב.
1: וואו, 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 יוריאן טימבר הולנ... באמת הולנדי, מעופף איזה כיף, אז euh, מהולנד ומיוריאן טימבר, אנחנו לאפריקה. אנחנו לא לוקחים אתכם יותר מדי רחוק מהולנד, אנחנו נפתח עם אה, הנציגה ההולנדית אה, באפריקה, נבחרת מרוקו המתחדשת של אה, זיאש, של מזראוי ושל ווליד רגרגי, המאמן המרוקאי האמיץ, שהחליט לגדוע את כל הרעות והחולות של אה, ואיד חלילוג'יש ומוסטפא חאג'י, אה, ולתת לאריות לה, האטלס תקווה מחודשת למונדיאל. יוסלה, איך אתה רואה את נבחרת מרוקו?
0: מרוקו זו נבחרת שאנחנו דיברנו על תהליכים ונבחרות שהולכות ומתגבשות. מרוקו היא בדיוק כזו, מרוקו הגיעה למונדיאל הקודם מאוד לא מאופסת, מאוד משהו שמה לא עבד עד הסוף למרות שהיה כישרון. ועכשיו זה דברים שהולכים ומתחברים, שנכון, 0-0 מול אורוגוואי, אורוגוואי עדיפה על מרוקו, לא צריך לבוא ו... ולנסות לפאר את זה, את אבל כן לבוא ולנצח גם את צ'ילה ו... ולהתחיל לחבר את הדברים מחדש. יכול להיות שיש איזושהי טענה ב... בכדורגל הישראלי המון פעמים שאם מביאים מאמן זר הוא לא מכיר את המנטליות. נכון, גם צבא, המער... הנבחרת המרוקאית היא סוג של ליגיון זרים כזה שמגיעים מכל מיני מקומות. אבל אולי צריך מישהו
1: שידבר איתה מרוקאית בחדר הלבשה בשביל שהם ירגישו בבית עד הסוף. לגמרי, לגמרי, אסף את הזווית שלך שאני חייב אותה, כי שנינו חולקים המון הערכה ל... לחכים זייש, חכים זייך. הערכה, ל... הערצה. כן, לא, זה <laughs> מדובר <laughs> ב... שנינו <laughs> היחידים שעדיין חושבים שהוא, שהוא גאון כנראה <laughs> בכדורגל העולמי, כי משהו לא עובד לו בקריירה. אבל אולי עכשיו, כן, פעם שלישית גלידה, הוא פעמיים כבר... הוא עף מנבחרת רולנד, פעמיים עף מנבחרת מרוקו, אולי עכשיו.
2: <laughs> העיניים עליו, זה, זה הנבחרת שלו. אתה יודע, קרל מרקס אמר, לפועלים אין, אין, אין מה להפסיד מלבד את כבליהם. רגרגי זה מה שהוא עושה. הוא פשוט אומר עכשיו, אוקיי, היה פה מאמן של אה, עניינים של משמעת, עניינים של אגו, עניינים של כבוד, שלא זימן את הכוכב הכי גדול שלו, ו, 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 ולצד זה את מזראוי ושחק, ושחקנים אחרים, ובא רג רגב ואומר, עזבו, בואו, אלה השחקנים הטובים שלנו, איתם אנחנו נסחק, איתם אנחנו נפו, נקום, ואיתם, או איתם אנחנו ניפול. אה, זה הולך להיות, זה הולך להיות אה, נהדר, זה הולך להיות נפלא, כי זו יכולה יכול להיות התרסקות נוראית, שבה אנשים ישבו ויגידו, רגע, אז אולי כן צריך ללכת עם המאמן האירופי, שבא עם, עם המשמעת הטקטית ועם המשמעת מחוץ למגרש, או ללכת, או שזה יהיה נפלא, וירקדו, וינצחו, וזה תהיה מרוקו, שכמו שאתה מדמיין בחלומות שלך, בסטריאוטיפים שלך, בסטריאוטיפים הטובים שלך, ו- והכל יקום וייפול על אותו שחקן על אחד שבהולנד קוראים לו חכים זייח ובמרוקו קוראים לו חכים זייש וזה לא משנה איך קוראים לו, רק שיבוא. אמן, ובאמת בית מרתק למרוקו עם בלגיה,
1: קנדה, קרואטיה, אני כבר מת לפרק את, okay. את בית F. Okay. הלאה, אנחנו נשארים בצפון אפריקה, okay. טוניסיה, בסדר, ניצחו את... אגב, שנייה לפני שאני עובר, מרוקו. דווקא קטאר שעשה תיקו עם צ'ילה, מרוקו פירקה אותם 3-0. אתמול 0-0 עם אורוגוואי, קצת פחות טוב, אבל הנבחרת האיכותית, הנבחרת עומדת. טוניסיה, ניצחו את קומורוס, שזה קשקוש, אני לא מתייחס לזה, אתמול בפריז, נגד ברזיל, בפאק דה פרנס של פריס סן ג'רמן. איצטדיון, שאני ראיתי משם וידאו, גם צייצתי את זה בטוויטר, אווירה של טוניסיה בתוך פריז, לא עזר להם, 5-1 לברזיל. יוסי, איך אתה, אתה רואה את התוניסאים, את נשרי הקרתגו? זה שני משחקים
0: שקשה מאוד להבין מהם לקראת מה אנחנו הולכים לנבחרת תוניסיה, כי בסוף זאת נבחרת מצד אחד מול קומורוס שהיא חלשה להחריד, <laughs> ומצד שני מול ברזיל שהיא לא הליגה שלה באמת. אז ברגע, אני, אני לא יודע אם הם הפיקו תועלת מקצועית משני המשחקים האלה, חוץ מאולי קצת גיבוש בקומורוס כן. וקצת תמיכה ציבורית, ציבורית מצרפת. איך אתה יודע, איזה קופון מישהו גזר שם על המשחק
1: הזה. לגמרי.
0: אז זה באמת אה, יכול להיות שבסוף בדיעבד זה עוד יתברר כחלון אה, מבוזבז לטוניסאים, שפשוט לא, לא, לא היה שם שום דבר,
2: mm-hmm, לפי mm-hmm. דעתי. בננה שנזרקה לרישרליסון, אחרי חיות השער, זה משהו שיכול להעיב במובן הזה, זה מעיב, זה מגעיל, אבל של דעת קהל נגד, אה, נגד הנבחרת. מטומטם אחד, הורס לכולם. לגמרי, גם חשוב להגיד שטוניסיה תגיע למונדיאל הזה בשיאה
1: של אחת התקופות הכי קשות שהמדינה הזאת ידעה, טוניסיה פעם הייתה מוכרת כשוויץ של צפון אפריקה והמזרח התיכון, אבל מאז האביב הערבי המדינה הזאת היא אחד, ה, אחד הגרפים הכי, אה, נקרא לזה, אמביוולנטיים באזור. אה, עכשיו שם יש אה, פחות או יותר דיקטטורה, הרבה מאוד צנזורה, אה, ימים לא עוברים על התוניסאים. נראה איך הם יסרדו את המונדיאל הזה. נבחרת שחשובה לי, לנו, לכל מי שמאמין באפריקה, ואני מאמין גדול באפריקה, סנגל, ניצחון על בוליביה, לא יודע מה זה בוליביה, למה מי, מי קבע את המשחק ידידות הזה. סימולציה דבר. לאקוודו. אה, כן, אולי, אה. כן, לא, כן, לא, אבל... אבל פחות. לא. כן, הרבה פחות. זה <laughs> נכון, <laughs> אבל לא. ו- <laughs> ו- ואתמול 1-1 עם איראן. סנגל שאני רואה אותה כקונטנדרית לעשות משהו מיוחד mm-hmm. במונדיאל זה גם בגלל בית א', איך אתם רואים את החלון הזה?
0: שוב, סנגל צריכה לבוא ולהסתכל על המשחק בעיקר מול איראן, בהנחה שהם כאילו ניסו לעשות סימולציה פה למשחק מול קטאר. אמת. כי בסוף סנגל מול קטאר זה יהיה הקרב על המקום השני, בהנחה שאנחנו לא מנכנסים פה את הולנד. <אז> אם הם מצליחים לעמוד מול איראן, שהיא נבחרת לא פחות טובה מקטאר, עם שחקנים הרבה יותר טובים ממה שיש לקטר. אני חושב שסנגל יכולה לבוא ולקחת, להפיק כל מיני מסקנות מהמשחק הזה, למצוא את הנקודות שהיא כן צריכה לבוא, להשתפר, להתחבר, ולהגיע למונדיאל הרבה יותר מפוקסת, אולי לכיוון
2: כרטיס שמינית לגמרי. סנגל נבחרת שואבת להחזיק בכדור להכתיב את הקצב, מהבחינה הזו זה, זה, זה מאוד ברור, ואתה בא לטורניר גדול, תמיד כשאתה בא, תמיד יש את הטורפים הגדולים ממך. אז נגד הולנד הם יצטרכו ללמוד ולהגיב, אבל במשחקים האלה והמשמעותיים, אקוודור, אה, אה, קטאר, שם הם ישחקו את הכדורגל שלהם. ולכן ההכנה הזו, גם נגד נבחרות ש, שמולם אתה יכול לעשות את זה, אני יכול להבין דווקא את ההכנה הזו מול הנבחרות הללו, אה, מבחינת כדורגל, אבל סנגל מגיעה... זה כבר לא אפריקה של לפני 20 שנה, ולפני 16 שנה, יש כבר ציפיות. אתה לא ב... וואו, מה, נבחרת אפריקאית מפתיעה אותנו? לא, סניגל צריכה לעשות שמינית, צריכה לעשות רבע. וברגע שלא עושים את זה, ברגע שיש ציפיות, יש לחץ הרבה יותר גדול, והשאלה איך סניגל תתמודד עם הלחץ הזה,
0: שהוא... אני אגיד לך מה, אני חושב שהליוסי סגבר עבר איזושהי דרך מסוימת עם הנבחרת הזו, שכבר למדו לחיות עם זה. זו נבחרת שעשתה שני גמרים בגביע אפריקה, כולל שחייה אחת, זו נבחרת שפספסה לי על השמינית ברוסיה. על הפייר פליי. על הכרטיסים צהובים, בדיוק. אז אני חושב שנושא הלחץ,
1: הוא קיים, הוא לא, לא ביטל אותו, אבל הנבחרת כבר יודעת להתמודד איתו הרבה הרבה יותר טוב. נכון. עכשיו אני אתן לכם משהו טיפה מתוך אפריקה עצמה. אם הלוסיסה לפני גביע אפריקה, הלחץ היה שם, רצו לפטר אותו. אמרו, זהו, הוא עשה גמר אחד והפסיד, הוא העפיל למונדיאל ולא הצליח לעבוד שלב בתים. אם הוא לא מביא את הגביע עכשיו, הוא חייב ללכת הביתה. אבל כשאתה מסתכל על הסנגל הזאת, אני חושב שמול הולנד, ומול נבחרות אירופאית, הם יהיו הרבה יותר טובות. למה? מי בשער? אדוארד מנדי, אחד השוערים הכי טובים באנגליה. מי במרכז ההגנה? קלידו קולימאלי, אחד הבלמים הכי טובים באירופה. מי בקישור? אידריס אגן הגיי, אחד הקשרים האחוריים, אוקיי, אולי לא בטופ של אירופה, אבל בדרג ב' הוא מהכי טובים, אוקיי? וכמובן, סעד יומאנה. זה, זה נבחרת שצריכה לתת בראש. אין פה מקום למשחקים, ואין פה מקום לתירוצים, ואני מאוד אוהב את הלוסיסה ואת הרסטות שלו, אבל... <laughs> טיים, טיים ג'ורדן
2: בוטקה של הכדורגל העולם. איי, איי, וואו, ג'ורדן. שלנו פה בעינינו קפואים.
1: <laughs> כן, בחצי משפט על קמרון, שנראית פשוט נורא הפסדים לקוריאה, הפסדים לאוזבקיסטן. כמה חבל שאלג'יריה לא עלתה, לא נרחיב על זה עכשיו את הדיון. מילה על גאנה והמתזרחים מניאקי וויליאמס, וכל החבורה שם, הדריסו וזה. נופלים מול ברזיל, נראה שאין להם באמת שוער דומיננטי לגאנה. גאנה תמיד היו להם איזה, איזה שוערים כאלה שהאיתן נתלה בהם, היה איזה בלם, ג'ונתן מנסה כזה, אתה יודע, שצץ לך ושומר על הגחלת.
2: נראה שמרוב מתאזרחים אין קור, אין לב. זה גם מתאזרחים שבאים, אתה אומר, אוקיי, אתה, הכותרות הולכות לענייאקי וויליאמס, אבל בסוף זה מתאזרחים מליגה שנייה בגרמניה, זה לא... אתה אומר, רגע, איך, איך זה מתקבל גם? מה, באים על חשבון שחקנים מוכחים, מוכרים, מ- 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 את, את מי מביאים? תשווה את זה לישראל. אתה אומר, אוקיי, בשביל ויטור, בשביל סבורית, אוקיי, אבל בשביל עוד איזה שחקן אתה לא, אתה לא, אתה לא, אתה לא רוצה לוותר על המקום שלך? אה, אה, אני חושב שיש פה באמת חוסר איזון מטורף בין דריבליסטים מטורפים, פנטזיסטים בחלק הקדמי, קודוס, אה, סולימאנה, ש- שהם באמת משהו ש- ש- שנעים לעין. לבין הגנה ושוער ש... שזה לא ברמה. רק בקטנה על גנה,
0: אה, מעבר למצסרים, אני מה, בהשוואה נניח לאלג'יריה או מרוקו שגם כן יזרחו הרבה, אני באמת תוהה מה הקשר של השחקנים מבחינה מבפנים, כאילו איניאקי mm-hmm. וויליאמס הוא הכי לאומן בסקי בערך באתלטיק ביל בר ופתאום נוחת בזה, וכל מיני קוניקסדורפר שמגיע מהמבורג
1: ודברים כאלה. לא יודע, לא יודע איך זה יעבוד לגמרי, אנחנו נשאיר את זה כטיזר אה, להכנות שלנו של הבתים באוקטובר. אסיה, אירופה, אפריקה מאחורינו, סיימנו גם עם המזרח תיכוניות, הצפון אפריקה, כל דברים שחשובים לי. בואו נחצה את האטלנטי ונדבר על הנבחרות המונדיאליות מהאמריקות. טוב, מתחיל צפון אמריקה, יוסי, בזריזות, כי אנחנו פה בזמנים, כן? מילה על ארה״ב שמגיעה למונדיאל הזה, שבתוכו, המשחק, אחד הגדולים שלה ב-24 השנים האחרונות, עם הטייטל, כמובן לא מקצועית, כשהיא משקשקת, הפסד ליפן, 0-0 מול סעודיה בסגל חסר מאוד של הסעודים. מה קורה שם לגרג בראלטר והחברים שלו?
0: אני חושב שיש פה איזשהו עניין של זהות המאמן. גרג בראלטר מקבל לידיו דור מעולה של שחקנים אמריקאים, ופשוט לא מצליח להפוך אותם לנבחרת שיכולה להוציא יותר ממה שהם שווים באמת. אני לא חושב שלארה״ב אי פעם היה כזה אוסף של שחקנים שמשחקים בליגות אירופיות שגם די בולטים בכדורגל האירופי זה לא עכשיו, ניצבים כאלה סטייל קלאודיו ריינה שלפני 20 שנה. ממש שחקנים בולטים ומשהו שם לא מתחבר עכשיו. להגיד אם בראלטר לא מישהו אחר כמו בראלטר. בסוף ארה״ב תמיד הולכת לשמות המוכרים זה אם לא הוא זה ברוס ארנה זה תמיד כזה מין רוטציה ביניהם. בו ברדלי. בו ברדלי. וארצות הברית יכול להיות שתשלם ביוקר על הדבר הזה. ארצות הברית, המונדיאל הזה אמור להיות, לא משנה אם היא תעלה לנוקר או לא, מין הכנה לקראת המונדיאל הביתי בעוד ארבע שנים. ואם היא לא תנצל את זה ולא תצליח לחבר את הסגל כבר מעכשיו, בעוד ארבע שנים יהיה לה, היא תהיה במקום הרבה יותר קשה, כי לא יהיו לה יותר מדי משחקי הכנה. נכון, יש ליגת תרומות גם בקונקקף. בקונק וגביע הזהב כל שנתיים ודברים כאלה, אבל זה לא באמת הכנה אמיתית לקראת אירוע שיא. שארה״ב תהיה חייבת להגיע
2: אליו בשיא הפוקוס. כבר יהיה ג'סי מרש ב-2026. לא,
0: אני לא הייתי פוסל את זה, אבל גם לא הייתי פוסל את זה שהוא לא יהיה מהר לקפוץ על ההרפתקה.
2: נכון. תראו, בכדורגל יש המון קלישאות, ואנחנו תמיד מנסים להיות קצת יותר עמוקים ולא לברוח לקלישאות. אבל קלישאות מגיעות ממקום מסוים, ולפעמים הקלישאות הן נכונות. והעניין הזה שאתה צריך ניסיון, בוודאי רק משחקנים צעירים ומוכשרים. ואתה מסתכל על נפרד ארה״ב, אני חושב שחוץ מדיאנדרי ידלין, אין, אין שם שחקן עם ניסיון אמיתי בטורניר. אז נכון, זה היה ב-2014, הם לא היו שם, אבל כל הכישרונות האדירים האלה שיש לנפרד ארה״ב, ושחקנים שבאמת, כמו שיוסי אמר, שהם משחקים כבר בליגות הבכירות, אהרונסון, פוליסיק, בדיוק, טיילר אדמס, דסט, אבל אתה חייב את ה... את הרועה, את המישהו השח... ה- שיהיה קצת מעל כולם, ו- ואין את זה בארצות הברית, ולבוא, ואני בטוח שהדיבור הזה של אוקיי, מכינים נבחרת, וזה יהיה נכון גם לקנדה, וזה יהיה לפחות להרבה נבחרות לקראת המונדיאל הבא, זה יכול לפגוע בהם מאוד בטורניר הקרוב.
1: כן, אז אני אכניס מילה קטנה על קנדה, באמת, ניצחון מול קטאר, הפסד מול אורוגוואי, שורה תחתונה. קנדה הולכת להתקשר, להתקשות מאוד. לא, äh... היא נפלה גם על בית לא פשוט, ב- וקנדה ב- באמת,
0: yeah. זה, באמת יכולה להגיע לטורניר הזה עם גישה של בנייה נטו. כלומר, לא, לא, הסיכוי שלהם להגיע לנוקאוט הוא נמוך, בואו נתפס שנייה בלייצב את הנבחרת הזו אחרי כמעט 40 שנה שלא היינו במונדיאל. לגמרי. בניגוד לארצות הברית, שנמצאת כבר במקום הרבה יותר מתקדם, גם עם אפשרות לעלות לנוקאוט. ופה ההבדל הגדול בין הנבחרות.
2: וגם עם משחקים הרבה יותר טעונים. כלומר, הפסד לאיראן, הפסד לאנגליה, הוא הרבה יותר משמעותי מלהפסיד קנדה לבלגיה. זה בסדר להפסיד לבלגיה, אפילו להפסיד למרוקו.
1: זה מקסיקו של טאטה מרטינו. נראית לא יציבה כל כך, למרות שניצחה את פרו, אבל לא, לא משהו לבנות עליו הביתה, וחוץ מזה אנחנו יודעים שמקסיקו זה עד השמינית גמר ולא יותר, אז הכל טוב, קוסטה ריקה. ג'ויסון, ג'ויסון בנט מסנדרלנד, מככב עם צמד
2: מול קוריאה. 15 ביוני 2004. 2004, ובנבחרת שתמיד יש שם משהו, פעם זה בריין רואיס, פעם זה ג'ואל קמבל, כמובן יהיה את קיילו נאבאס, יהיה מאוד מעניין ג'ויסון בנט, אחלה סיפור. הוא שלך.
1: טוב, מפה, מהצפון, נרד למטה, לדרום. אתם יודעים, בארוחה של חמש מנות אנחנו שומרים את האסדו לסוף. הדרום האמריקאיות שלנו, אסף, ברזיל, קודם כל, כמו תמיד, נראית מעולה לפני המונדיאל, כמעט תמיד, אבל, כמו שאמרת,
2: חייבים איזה יריבה אירופאית בשביל להבין על מה הסיפור פה. בדיוק, ו... וזה יגיע, <laughs> זה יגיע רק בטורניר, אתה יודע, עוד פעם, זה, זה נובע, זה, זה לא רק בחירה של, של הנבחרות האלה לא לשחק מול אירופאיות, כי באמת לנבחרות האירופאיות אין, אין, אין חלון, אין, 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 אין מתי לשחק. זה נראה, היו, היו לברזיל שני משחקים, במשחק אחד, במשחק הראשון, ש... הם, מול גאנה. מול גאנה. הם עלו רק עם קשר אחורי אחד, זה היה נראה מאוד הרפתקני, אתה מתקשה להאמין שצ'יטשה יעלה ככה בטורניר, שפביניו לבד או קסימירו לבד. במצג השני זה כבר היה שניים, קסימירו ופרד, אז זה כנראה יהיה קסימירו ופביניו, אבל שני, שני, שני קשרים אחוריים, רביעייה, רביעייה שבאמת יש שם עומק של, של עשרה או 12 שחקנים שיכולים לשחק. כל ה... כל ה... בעצם ציפיות הם על, הם על ברזיל. הם, הם הפייבוריטים. אין פה... אתה, אתה אי אפשר... פחד אלוהים, הסגל זה, שלהם. זה פחד אלוהים, הסגל הזה. ולפעמים יש את הפער הזה בין סגל מאוד עמוק, אבל 11 לא הכי טובים, פה זה גם ה-11 עם איזה מבט <אח> אל ההגנה, שאתה אומר, אוקיי, אולי יש שם איזה משהו במגינים, אולי בבלם ליד מרקיניוס, יש שם איזה משהו למצוא, אבל שוערי על. הכל על אצל ברזיל. אז מי יעצר אותם? <אח> באמת מי? נכון,
1: נכון, נכון, יוסי. חוץ מהעובדה שאתה יודע, הזכרת את מרקיניוס, אני חושב שלברזילאים יש סיבה לדאגה, כי איך שמרקיניוס ניסה להסתדר עם פיירו, לעומת איך שנועם הלמוד הסתדר עם פיירו, יש פה סיבה לדאגה לברזילאים. יוסי, קטנה על אין מה להוסיף מעבר למה שאסף, אסף סיכם את זה מעולה. לגמרי, אז אקוודור, תיקו מול סעודיה, נראו טוב. קצת פרווה, אני לא הייתי, לא הייתי בונה על להתרגש מנבחרת אקוודור כמו שהתרגשנו מקולומביה נגיד במונדיאל הקודם, אבל ניגע בהם בהכנה לעומק. אורוגוואי, יש כזה אלרט, כזה אימוג'י של אלרט, הפסד מול איראן, צחון גבולי מול קנדה. אורוגוואי, שיאה של תקופת חילופי הדורות, יהיה מאוד מעניין לראות מה הם יעשו במונדיאל הזה. גם זה. על הקווים, <זה> חילופי <ש> דורות
2: בבד וכל המובנים. בהחלט, אנחנו נרחיב
1: עליה את הדיבור, שלנו. לפרק הזה, ארגנטינה. מבחינתי, וגם עשינו על זה פרק אה, רחב וכיף עם דור הופמן אה, יכירנו, שנת המסי. כל השאר זה קשקושים ושטויות. ארגנטינה, לא מול יריבות מרשימות או מאיימות, כמו שהם אוהבים לעשות תמיד לפני מונדיאלים, זה לקחת היריבות הכי לא קשורות ולא, אין, אין שום הכנה מקצועית שם. נטו ביטחון, נטו מסי, והשיא. שעומד והולך ומתקרב לאיתו, השיא של איטליה. יוסי, תן לנו את המספר על הדבר הזה.
0: ארגנטינה עומדת עכשיו על 35 משחקים בלי הפסד. כלומר, עוד שלושה משחקים, הם שוברים את השיא של איטליה, שעומד על 37. אקפה, אגב, צריך להגיד משהו על המספר הזה של ה-35. במשך המון שנים זה היה השיא. ברזיל בשנות ה-90, סביב המונדיאל ב-94, היה להם 35 משחקים בלי הפסד. Uh, ספרד של העשור הראשון של שנות האלפיים, יורו 2008, גם כן רצף של 35 נעצרים עם ה-35 בגביע הקונפדרציות ב-2009, ופתאום בתוך כמה שנים אנחנו מקבלים כמה נבחרות שמאיימות על השיא הזה, זה איטליה שהצליחה להגיע ל-37, זו אלג'יריה שגם כן נעצרה על 35, וארגנטינה שאגב כולן התחילו זה הפרש ממש כמה חודשים בהתחלות של הרצפים האלה וכולן במקביל. אולי אנחנו בדרך לעידן של דומיננטיות בנבחרות, כמו שאנחנו רואים בקבוצות בשנים האחרונות, שכל יבשת יש לה את הדומיננטית שלה. ופה, האם ארגנטינה יכולה לקחת את הרצף הזה ולהמשיך אותו גם בתוך המונדיאל? ועד כמה היא יכולה? כי שלושה משחקים זה משחק הכנה אולי לפני, אולי פתאום יגיעו לישראל כרגיל, ו- ודברים כאלה. וכמה הם יכולים עם הדבר הזה להמשיך לתוך המונדיאל, וכמה הם יכולים לבוא ולקחת את כל האווירה הזו, שהיא כביכול אווירה חיובית, וארגנטינס תמיד אוהבת את האווירה החיובית הזו, אבל לא תמיד היא יודעת
2: להמשיך אותו גם לבתים או לנוקאאוט. יהיה מעניין לעקוב אחרי זה, אסף? 35 משחקים, זה המספר. אני הלכתי ובדקתי וספרתי כמה אירופאיות בתוך כל זה. תיקו עם גרמניה. וזה היה ממש בתחילת הרצף. הניצחון על איטליה, בראש בראש הזה, אלוף האלופים, ועוד ניצחון על אסטוניה, לא מזמן, חמישי המסי. שלושה משחקים, שלוש אירופיות. אז אני לא אומר, אני לא להפחית, היה להם משחקים מול ברזיל ויריבות בדרום ב- אמריקה, אבל זה 35 עם כוכבית. 35 עם כוכבית,
1: אני משוחד, אני מאוד, 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 מאוד מתרגש מהסקלונטה וממסי. ומארגנטינה בכלל, ומה שהולך במדינה הזאת לפני המונדיאל, עם הטירוף, שהמדינה שאין בה, כי יש המון אנשים שאין מה לאכול, אנשים אין להם כסף, אסור להחזיק כסף זר. אלף ואחת בעיות, אבל הדבר שהכי מבוקש כרגע בארגנטינה זה אלבום המדבקות של המונדיאל של הפניני, שהשווי שלו שם מזנק מעל הפה, משהו
2: מטורף. יש
0: כבר אה, ישיבת חירום של הממשלה בגלל הדבר הזה. כן.
2: חברים. זה יפה שהפניני של פעם הפך להיות ה-NFT של היום. כלומר, באמת המשהו הפיזי הזה, כי הרי כבר יש פניני כבר מדבקות ויש הכל וירטואלי. ועדיין אנשים אבל מחפשים את
0: הפיזי. יש משהו, אני לאחרונה, אני אגיד שרכשתי חבילה יפה של פניני של המונדיאל, הצליל הזה של הקרע בחבילה, אין דבר יותר מרגיש
1: לזה. אז עם הפניני, ועם מסי, ועם ארגנטינה. אנחנו מסיימים עד כאן להפעם, פאנל שער למונדיאל, אנחנו ניפגש פה שוב בעוד קצת פחות מחודש, חברים, ונתחיל בהכנה מעמיקה, מדוקדקת, מרתקת ומדויקת של כל נבחרת ונבחרת במונדיאל הקרוב, לפי סדר הדברתיים, כך שיהיה לכם מסודר, אתם תשמעו את זה אחד אחרי השני, תגיעו מוכנים למונדיאל, עד אז אתם תיאלצו להיעזר בסבלנות ולהתגעגע מאוד. וחברי הפאנל שלנו, תודה רבה, אסף כהן. ספורט אחת. תודה רבה רבה. יוסי מדינה, בא בגול. תודה, תודה. Uh, כמובן, עדה, זה הזמן שלכם להשלים את כל הפרקים בעונת המונדיאל של שער. היה לנו קנדה, סנגל, דרום קוריאה, כרים בנזמה, פרק מאוד פופולרי, וכמובן, הפרק על מסי שהזכרנו, שניפץ פה כמה מספרי האזנות ושיתופים ועניינים. הם מחכים לכם באתר ובאפליקציית כאן, ובכל המקומות שבהם אתם מאזינים לפודקאסטים. אתם אנחנו עושים פה במחלקת ההסכטים של כאן. אז תודה רבה לניר גורלי על העריכה, לרחל רפאלי על הסאונד והמיקס, אני אורי לוי. Keep the body.